0: La Calchoneta, con Adrián Soria y Anton Arenas.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Calchoneta, con el post-análisis de la jornada 3 en Serie A y Serie B. ¿Qué es lo que ha pasado en el fútbol italiano este fin de semana? Y además, con el inicio de las Champions Europa League y Conference League, con mucha representación italiana. Arrancamos
0: contacto español lo llama, Riva Californiana, yeah. Y
1: para hacerlo tengo aquí a mi compañero Antón Arenas.
0: Antón, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de la jornada que fue, yo, yo creo, la primera gran jornada de la Serie A porque anterior había sido un poco pichipacha y en esta sí que hemos tenido buenos partidos. Muy buenos partidos y además con equipos llamados
1: a pelear por la parte alta enfrentamos entre sí como ese Napoli-Juve que era el primer gran partido de la jornada que se disputó el sábado, con victoria para el Napoli 2 a 1, pero que comenzó ganando la Juventus, y es que, bueno, claro, intuyo que viste el partido porque ya hemos comenzado un poco fuera de micro. Pero no sé qué te dejo como sensación es el Napoli-Juve, pero la primera parte sí que es de que a nivel defensivo el Napoli eh, sufrió más de lo esperado y no por culpa de la Juventus, sino por culpa propia.
0: Sí, a mí me dio esa sensación. Esa Sobre todo el gol, que es digo, más, la jugada más obvia de, de por qué el Napoli sufrió en el partido, ese error de, de costar manovias. Pero a mí el partido de, de Cuyaballé sí que me gustó. Sí. Es cierto que tiene que jugar él y también que jugar él por su compañero porque para remediar todo o mal que lo hacen sus compañeros de Zaga, sea Máximo, Michele Pasado, o sea Manogas, Ahora mismo tiene que jugar bastante bien, pero lo cierto es que yo creo que fue una victoria merecida, para, para el Napoles, eh, vimos que construía con, con tres jugadores, con Di Lorenzo eh, así situándose a la derecha. A mí me parece muy curioso, no sé tú qué opinas, el caso de Di Lorenzo, porque para todos los entrenadores que ha tenido en estos últimos años es un comodín. Yo me acuerdo Eso que es. con Anteotti jugaba con un 2-3-5, ahora juega con Di Lorenzo en defensa de 3, igual que con Italia. Es decir, es muy, muy amoidad, un jugador que, que te puede hacer muchas funciones y también que sirve para... Eh, que, que los déficits de Mario Rui no se noten tanto
1: Sí, sobre todo porque además eh, Di Lorenzo, como tú has comentado, ya ha jugado algún que otro partido, sobre todo el curso pasado cuando el Napoli cruzaba bajas en defensa de central y al final uh -huh. eh, yo creo que es positivo para primero el crecimiento del Napoli segundo para, de, de, de Lorenzo, perdón, y segundo para potenciar esas características de, del futbolista que un poco es parecida a la manera de construir como con Italia, ¿no? Que cuando, es cierto que comenzó Florencio jugando a la Copa, pero después era parecido, porque eh, a pesar de que Mancini proponía defensa de cuatro, Di Lorenzo se cerraba como tercer central y daba mucho, mucho carril eh, para, para sola. En el Napoli un poco parecido porque además por esa mano también está en mm,
0: Evidentemente, yo creo que Spinaccio a lo que, que, que es el mejor lateral que Mario Ruiz. Y que mejor también defensivamente. Pero me parece interesante esto de, de construir con tres desde atrás. También es cierto que y aunque esté jugando de central zurdo tiene tal habilidad con ambas piernas que, que da igual básicamente en uh -huh. qué, posición, qué posición ocupe entonces eso te da ya una ventaja contra un 4-4-2 eh, defensivo que tenía la Juventus tenías un 3 contra 2 en salir de balón y en construcción que permitía en Napoli avanzar bastante fácil y en, en el caso de la Juventus yo vi muchísimos problemas eh, por Quizás no tuvo mejor día en el uno contra uno contra contra Pellini porque podía haber abusado muchísimo más, pero a mí me gustaría destacar eh, un jugador que siempre se destaca, Rio destacar yo de nuevo como es Adrián Rabiot que me pareció uh -huh. que no estuvo acertado en casi ninguna de sus acciones, ya sea con balón o sin balón porque llegaba tarde. A, a las coberturas o, o a cualquier acción defensiva y yo creo que por esa mitad diestra del campo la Juventus sufrió muchísimo
1: Y ya no se lo darían solo porque yo eso incluso lo trasladaría un poco a nivel general, la Juventus a mí la sensación que me dio era de que era un equipo que le costaba primero mucho crear peligro, eh, tener el balón, construir a partir de él y eso que por ejemplo ya jugó Locatelli como titular eh, y eso al final se extrapola un poco a, lo, a los 90 minutos del partido porque si nos fijamos en el gol, como hemos comentado antes, viene de un fallo defensivo del propio Napoli, no de un acierto colectivo o de alguna jugada balón parado o en construcción de la propia Juventus y lo cierto es que llegamos a la jornada 3 finalizada y la Juventus solo tiene un punto de 9 posibles. Ahora encarrilé la Champions, que comentaremos eh, un poquito más adelante, pero la sensación es que esa Juventus es un poco caótica y que le cuesta que le salgan cosas.
0: Sí, es que el Napoli ahora mismo está a ocho puntos de la Juventus con tres jornadas uh -huh. después, de, después de este partido. Ya tiene ella verás particular, así un poco encarrilado. Y a mí me llamó muy, mucho la atención que a Juventus se echase tan atrás, que viese que era inferior a Enapoy. Uh -huh. Quiero decir eres ya Juventus, eres un equipo que ha ganado la mayoría de los, de los títulos de los últimos 10 años, y al final del partido se notaba que tenía como miedo, al final acabó en un 5-3-2, con, con bloque Bajo, con entrada de De Guide por, por De Sigi o por Ryuka Pellegrini, ahora mismo no me acuerdo, pero, pero se notaba que tenía un poco de miedo a Pellegrini sí, que tenía un poco de miedo a la derrota y también es cierto que comentaste tú, tienes a Gokategi, que es un jugador que en su faceta asociativa, es muy bueno pero tiene acompañantes a dos futbolistas como son, Makini, Rabiot, eh, Rabiot sí lleva unos años de vacaciones y McKinney no es un futbolista asociativo lo mismo no, es sobre es. que todo llegando desde segunda línea y ocupando una disposición distinta que ocupa un interior mucho más de llegador pero no tanto de peso con balón y es cierto también que tenía muchas bajas la Juventus yo creo que la baja de Federico Chiesa se nota muchísimo y más ahora que no está Cristiano porque el mayor competidor que tiene la plantilla de la Juventus es el italiano eso es oh. indudable creo yo
1: Sí, igual que ese también Dybala, que por los sí. partidos internacionales tampoco pudo estar a tiempo eh, porque no llegó bien físicamente y, y con descaso suficiente para jugar e ese partido. Eh, y también salió muy señalado Chesney, que no es la primera vez que se ha señalado la Juventus. Ya salió en la eliminatoria del año pasado ante el Porto, eh, también ante el Torino, y al final crecen un poco las dudas sobre Chesney, sobre todo porque seguramente el hombre que estaba destinado a reemplazar a Buffon Ahora mismo juega en el PSG, que ya lo hicieron a Roma. Sí, sí. Se relacionó mucho tiempo con la, con la Juventus, pero sin embargo, en esta vuelta de Allegri, el propio Allegri ha sido el principal valedor para que continúe Chesney como titular. Y hoy, cuando grabamos esto, La República, un diario italiano, eh, ha desvelado bueno cuál fue el principal motivo por el que Buffon se fue de la Juventus. Y era, a pesar de que él quería continuar y también el club. Eh, no aceptaba ser suplente de Chesney o al menos estar un escalón por debajo de, del portero polaco porque no se veía ese nivel. De hecho, pierde en muchos partidos al nivel como titular bufón porque tenía más o menos esa idea. Volvió a Allegri, su portero de Chesney, pero sí que es cierto de que bueno, ha estado mucho tiempo o a sea, un gran nivel en la Juventus, pero que últimamente parece de no dar pie en con bola. También en Polonia ha sido muy, muy criticado en el este último partidos de selecciones. Y te lanzo la pregunta, porque viendo cómo está a nivel de Chesney, que como siempre está Perín, que creo que no es un peor portero ni mucho menos que el polaco, ¿por qué no darle la titularidad? ¿no?
0: Yo es que te decía que para mí eh, Chesney es un portero que ha estado infravalorado durante muchísimo tiempo. Yo creo uh -huh. que durante hasta el año pasado, quizá cuando yo creo que ya he superado a Naruma y llegó bastante margen, sobre todo por eso que dices tú, que dio un un bajón de nivel, fue el mejor portero de la Serie A, ahí, ahí con Handanovic con pero es cierto que ya lleva, el principio de esta temporada es muy malo, eh, la temporada pasada yo pensaba que iba a ser un bache, pero viendo cómo está rindiendo, eh, parece que va a ser una, algo habitual en él, y al final el portero te puede dar o quitar puntos, y en este caso Sesni está quitando puntos. Si la opción de, de pering es viable, yo creo que sí, igual que se apostó por un bufón que en la actualidad está en el Parma, porque lo cierto sí. es que tampoco tenía nivel para ser titular en un equipo como es la Juventus, yo creo que Perín lleva varios años en otros equipos, demostrando que sí que puede eh, ser mejor que actual Cessny, ser mejor que el anterior Cessny, Cessny sí que no, porque es un portero Perín que es media tabla alto, pero sí. actual Cessny si continúa con estos errores, con los pocos remates que hacen, es que es mejor yo creo que quitarlo directamente.
1: Uh -huh. Y otra de las mm, consecuencias
0: que nos dejó el partido fue una pelea
1: que pasó en el túnel vestuario entre Spalletti y Allegri Porque eh, Allegri estaba un poco enfadado con la derrota de su equipo Y bueno, y como que no fue a saludar a, a Spalletti, Spalletti fue a buscar al vestuario y demás para hablar con él Porque hay que los dos son, son toscanos, son de la Toscana ambos y bueno, se conocen y no hay mala relación entre ellos Pero Allegri ha acabado el partido un poco picado, digamos y ti como que le contestó así alegre de que era la primera vez que él le ganaba a Allegri, que por lo tanto que no le diese ni explicaciones, ni se enfadase de esa forma, ni, ni, la, ni, la, ni la guasa a la fiesta, así que bueno, esa pequeña anécdota también entre, entre entrenadores El siguiente partido que sucedió al Napoli-Juve fue la Atalanta Fiorentina, que acabó del lado viola con un Dusan Blaovic que impartió en justicia también un partido con muchas polémicas en cuanto a penaltis, de hecho los tres goles Quedó 1-2 para la Fiorentina, fueron, fueron penaltis, pero sí que es cierto de que la Atalanta tampoco termina de carburar y eso sí que es noticia.
0: Sí, actualmente de Atalanta yo creo que no convence a, a casi nadie porque mm. eh, contra, contra el Torino, creo, ya había dejado un partido con bastantes dudas. Es cierto que eh, tiene ya cuatro puntos, que esta es la primera derrota, pero mmm, bastante, bastante dudas tanto en juego como de cara a puerta... Eh, y faltan, y faltan delanteros, le faltan media punta, esa es la sensación que, que da, sí. que quizá podría probar Gasperini por alinear a Muriel y a, y a Dumas Zapata a la vez. Y también es un, yo creo que es un equipo que está muy necesitado de que los que entran en el campo, eh, los, los cambios de la segunda mitad, ganen el partido, porque parece que a los titulares les falta algo para ganar. De hecho, contra, contra la Fiorentina, eh, yo creo que fue uno de los... Porque Pico había tenido un gran impacto en, en partidos anteriores, contra la Fiorentina no, no fue capaz de, de darle agua y tal marcador. Pero, pero es, es bastante extraño esta necesidad que tiene y a, y a Atalanta de, de que la segunda mitad y los, que, y los cambios que en realidad en los últimos años estamos viendo que lo mejor de Atalanta siempre es 11... Inicial porque tenía jugadores de, de grandísima calidad, tanto isis como, uh -huh. como Papu en esa media punta, o Dubán Zapata Muriel, que ocupase esa delantera, te ganaban en partidos del minuto cero, pero estamos viendo que está costando muchísimo, en cambio la Fiorentina cada día está más trabajada, está con un estado de forma eh, brutal, eh, Vincenzo Italiano es un pedazo de entrenador, sí, y más. ha dado una identidad que tenía, hacía muchos años que no tenía este equipo.
1: Sí que lo es, sobre todo porque, como comentabas, eh, las bases que está sentando sobre la Fiorentina a mí me parece muy convincente y creo que casa bien con, con el tipo de jugadores que tiene. Es cierto que arriba tiene un bicho como es Vlaovic eh, y que es al final, pues, ayuda mucho en cuanto a resultados. Pero, por ejemplo, el otro día debuta Torreira y me parece que hace un buen partido los minutos que está en el campo, que se desenvuelve bien en el otro fútbol, digamos, y creo que era, fue un partido para, para que Torreira... Ahí eh, sacas el pecho y creo que, que hizo un gran partido. También selecciona, por ejemplo, Benuti que lo voy haciendo bien en las primeras eh, jornadas de Liga. entra Odriozola también para debutar y creo que también cumple. Y tampoco era un escenario eh, para nada sencillo. Así que es cierto de que seguramente la mejor referencia del último año llega cuando más cara va a estar las plazas europeas. Pero sí que es cierto de que bueno, de que hay brotes verdes, ¿no? Que al final es lo importante.
0: Claro, es que a Fiorena eh, que en, el, en el partido, deja en el banquillo a una de las sensaciones de este inicio de temporada, como es Nico González, deja a otros jugadores, como puede ser Castro Vigui, ese portero supiente eh, Magui, que fue un... un fichaje de año pasado también es su cliente, Martínez cuarta, y Odrigo todavía tiene que entrar en la primera mitad por esa lesión de, de Benuti, es decir, es un banquillo, es un banquillazo, diría uh -huh. diría yo, porque yo pensaba que eran un poco rotaciones con ese centro de campo con Torreira, Bonaventura y Duncan, un Duncan que yo creo que está recuperando, Vincenzo Italiano, porque su partido contra Taganta es de, un trabajo, es de un trabajo enorme y hacía mucho tiempo que no lo veía tan bien Pero no es un centro de campo que yo creo que vaya a ser el, uh -huh. habitual en la Fiorentina Porque tiene jugadores de, de más talento y también es cierto que metió a Sotéi en el extremo izquierdo sí. Yo creo que más para buscar eh, atacar espacios con su velocidad porque es un futbolista muy, muy vertical Y lo hizo bien, sentido, ¿eh? tuvo alguna, ¿tuvo alguna bien? ocasión de que funcionó, yo creo que funcionó todo a Vincenzo Italiano Porque Terraciano tampoco sufrió en exceso Porque la defensa fue muy buena Los dos centrales bastante sólidos Igor con Balón se mostró muy solvente Con algún buen pase pro progresivo Entre Líneas y tal Entonces yo creo que el partido para Fiorentina eh, En ningún momento Estuvo un peligro, la verdad Quien se
1: estuvo cerca de perder ese partido eh, Ya hablamos el domingo, fue el Inter Porque comenzó ganando con un golazo de Di Marco que seguramente fue el gol de la jornada de, de esta jornada 3 de la, en la serie A, eh, ante la Sandoria acabó empatando 2 a 2, pero lo cierto es que a los últimos compases del partido la Sandoria apretó y mucho el equipo de roberto daverso y a punto estuvo de virlarle los tres puntos al inter que bueno que es el primer empate de esta temporada ya sabemos cómo es el inter ya sabemos que a veces está una de de otra arena pero al final, bueno, yo creo que viajar a Luigi Ferraris es una, eh, un, una visita bastante complicada y que seguramente muchos equipos se dejan en puntos. Después tuvimos el Klery 2 Genoa 3, Spezia 0 y 1 Espera un momento,
0: en... yo te quería preguntar una cosa, simplemente. Pregunta. Porque estamos viendo en estas primeras jornadas que la delantera de Inter es mm. Seco y Autaro. ¿Tú qué crees sí. que esta va a ser la delantera para toda temporada? Porque... Yo tenía muy, mis dudas eh, antes de antes de comentar esta, pero siempre que está entregando correa por Autaro, es decir, mm. siempre que hay un alto y un bajo, ¿tú crees que Correa y Autaro va a llegar un momento en el que sean los dos titulares o va a continuar esta dinámica?
1: De hecho, me gustaría que, que los titulares fuesen Lotaro y Correa. Creo que de momento están jugando eso, porque el, digamos que la evolución natural del Luca Lotaro por jugador que tiene, sería el Seco Lautaro, ¿no? porque bueno, el Seco es un jugador que juega muy bien de espaldas, que aguanta bien el balón, y Lautaro, bueno, pues ya sabemos cómo es el otro Martínez, pero sí que es cierto de que en algún momento me gustaría ver cómo combinan Correa y, y Lautaro. Creo que de momento no ha sido así, porque me parece que a nivel físico, Seco está un escalón por encima. Lautaro me parece que entre Copa América, para donde selecciones, eh, Correa también igual, no llega tan bien físicamente y por eso es igual a un Mintsagi, no, no lo ha explotado pero pero yo creo que en algún momento el Correa acabarán siendo los titulares.
0: Hay es que, margen de que Correa haya dado la victoria contra Verona si mal no mm. recuerdo con ese con ese dobiente, doblete. Yo creo que no es un entrenador para no es un perdón no es un jugador para jugar 20 o 15 minutos. Entonces yo creo que no. va a estar bastante ver por quién apuesta en cada partido de Inzaghi desde otro sí. titular porque no va a ser nada fijo que yo vaya. Sí
1: no de hecho la o sea Correa acaba llegando al al Inter porque Inzaghi lo pide. No creo yo que se te vayas a un equipo para ser suplente, ¿no? A pesar de claro, que claro. el salto es, eh, es un poco mayor el, el de la Lazio, pero uh -huh. yo creo que no es de a frase suplente. Y otra de las cosas interesantes, Di Marco jugó como eh, central zurdo, Perisic fue el, el carrilero, pero yo creo que Di Marco acabará jugando como carrilero, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la temporada pasada en, en Verona, que fue buenísimo.
0: Claro Claro, claro. En Verona es cierto que también vimos algún partido de, sí. de central izquierdo y creo que de hecho hay, hay algún partido que como central izquierdo mete, mete gol, pero teniendo de, de central zurdo a un y Bastoni, pues no necesitas, <risas> no necesitas más cosas. Entonces, yo creo que Di Marco puede ser una alternativa, una alternativa como central zurdo, pero siempre y cuando para darle descanso a Bastoni porque está teniendo un crecimiento exponencial y después tienes a Perisic desde el Carriero, que es una opción más ofensiva y dependiendo del partido puedes, puedes ahí variar. Pero cierto es que a mí Perisic me está, me está gustando este, uh -huh. este inicio de temporada.
1: Sí, a mí también. Tiene muchas opciones sin aquí en su Inter. Y decía que Ludinese le ganó en su visita a la Spezia, que Ludinese. Me parece bastante convincente el inicio de temporada. De hecho, aún no ha perdido. Eh, supo sufrir y creo que, a pesar de ser un equipo que ha perdido a Rodrigo de Pol, ¿no? a Juan Musso, que seguramente sean sus dos hombres clave la temporada pasada, eh, sabe muy bien los jugadores que tiene en plantilla. No tiene un delantero goleador, aunque bueno, llegó Beto desde, el, desde la Liga Portuguesa y veremos a ver si puede ocupar ese rol. Eh, pero sí que es cierto de que potencia muy bien a sus jugadores. Por ejemplo, Nahuel Molina, ¿no? Roberto Pereira que seguramente sean los jugadores eh, ahora mismo más importantes de, del equipo. Me parece que el trabajo de Luca Gotti... No es un equipo muy vistoso, pero sí que es cierto de que es un equipo que sabe a lo que juega y bastante convincente tanto
0: Sí, y es un equipo muy continuista, en el sentido de que has vendido a, a DePoy, pero el 11 titulares, básicamente el mismo, son jugadores que se conocen, esquema el sí mismo, y el entrenador el mismo, un Iuca mm. que llegó en una mala situación de, de equipo, se hizo con las riendas hace un par de añitos, y desde aquellas la verdad es que solamente ha ido para, para arriba, y a mí me sorprende un poco este este inicio tan fulgurante, porque es cierto que las sensaciones de año pasado fueron muy buenas, pero comenzar con siete puntos, habiendo empatado a Juventus, y siendo a Juventus el único equipo que ha logrado anotarte gol, me parece muy, muy bueno. Eh. Yo creo que los partidos que vi, porque es cierto que este fin de semana no pude verlos me pareció que era un equipo que en transición defensiva quizás es mejor de la, de la competición, sí. porque corren todos hacia atrás muy bien, uh -huh. eh, ocupan sus posiciones, y consiguen evitar cualquier opción de contraataque o transición rival con una facilidad que pocos equipos tienen en la categoría. En ese sentido, es de los equipos más, más trabajados. Además, tiene un fichaje este, este verano en portería, como ese Ivestri, que venía haciendo muy bien en Eias Verona, y, y la verdad no va a ser el mismo nivel que tenía en portería el año pasado, <risas> pero no es un bajón tan grande no, no, como no. podría suponer. Se han reforzado ahí bastante bien. Después el Torino le ganó 4-0 a
1: la Salernitana, primera victoria del Torino. La Salernitana con el debut de riverí eh, no levanta cabeza, o sea que, eh, bueno, va a ser una temporada bastante difícil y seguramente muy larga. Y después otros dos grandes partidos de la jornada, Milan 2-0, eh, a mí el Lazio, Antón, me dejó muy frío. De hecho, esperaba una mejor puesta en escena del equipo de Sarri. No dominó el partido, no dominó el balón. El Milan, sin embargo, creo que siguió su guión establecido muy bien. Eh, presionó arriba muy alto, eh, salió con el balón rápidamente cuando tuvo que salir. No sé, me parece que el Milan sale más reforzado de este partido, más allá de la victoria, que es lo, lo lógico y lo, y lo normal. Pero me parece que la Lazio, en, en su primer gran escenario, digamos, a mí me defraudó un poco.
0: Empezando por... Bueno, primero comentar rápidamente lo de Torino-Sagernitana y es que yo creo que ambos estamos de acuerdo en que se iba mereciendo ya sumar algún punto de Torino porque lo de que llevase dos victorias era bastante, bastante falso porque en los dos partidos compite y partido contra, contra la Sagernitana yo creo que era una victoria cantada pese a que eh, a Sagernitana... El año pasado defendía un poco mejor, pero, pero bueno, 11 también no en, serie B. en tres partidos. Claro, también estaba en Serie B y no es yo mismo, pero bueno, claro. 11 goles en tres partidos no había muy bien de ti. Y en cuanto a, a Emilia Giachio, eh, a mí me encantó, Emilia, me encantó sobre todo la sí. eh, presión, en eh, eh, a parceria defensiva, eh, tanto Tonayi como Kessie hicieron un grandísimo partido, las persecuciones individuales, y a Gaccio eh, costó muchísimo seguir jugando. Eh, a partir de la segunda mitad, les eh, costó un poco menos, con, esa, con la posición de, de Yus Alberto un poco lateralizado, pero no conseguía crear ninguna ventaja de partida, no tenía ninguna vía eh, en algo con inmóvil porque... El trabajo de Tomori y Romagnoli, que siempre estaban pendientes de él para que no pudiese apoyar de espaldas, fue muy bueno. Y, y también en la H me pareció interesante que Felipe Anderson y Pedro estaban constantemente intercambiándose bandas. Era bastante, sí. bastante curioso eso y me pareció bastante interesante, pero un poco pobre las prestaciones de la en este partido, todo contrario a, a Milan, la verdad.
1: Muy pobre porque además no solo que le costa sacar el balón desde, desde atrás, sino que cuando tenían el balón arriba... En eh, los últimos partidos nos habían acostumbrado los Pedro, eh, Felipe Anderson, Inmóvil y Luis Alberto a, tener, eh, a encontrarse fácilmente, pero es que el trabajo de Milan, como dices, eh, fue impecable. De hecho, hubo una jugada al principio del partido en la que Pedro se enzarza con, con Teo y ahí ya eh, Teo como que gana ese pulsito a, a Pedro y bueno, eso ya es un síntoma de que, de que la Latche iba a ser inferior a al Milan. Y como comentabas, te destaco el nombre porque no es solo el partido de hoy, sino desde que comenzó la temporada. Eh, lo bien que está Sandro Tonali, ¿eh? el curso pasado fue muy difícil para él, no terminó de encontrarse en el Milan después de haber hecho una gran temporada en el Precia, en Serie A. Eh, pero sin embargo, esta temporada, eh, lo cierto es que ese inicio es bastante estimulante Está muy, muy bien Tonali. Es
0: que de hecho yo, yo creo que hay algo que... Que habla muy bien de Tonayi es que en el partido contra Agachio, Benacer sale porque Bakayoko, que, que era de su cliente, ¿Sí? se lesiona, sí, lesiona, porque había cambiado por Kessie, que había sido titular, porque Benacer no iba a jugar ese partido. Y normalmente estábamos viendo que, bueno, normalmente veíamos que cuando Emilia jugaba con Tonayi era muy habitual que Benacer lo sustituyese o que sustituyese mm. a, a Kessie. Y en este caso, contra un rival de una entidad bastante alta, diría yo, como es Yagachio. Jugó el partido completo y durante los 90 minutos hizo una, una actuación muy, muy correcta, diría yo. Y es lo que dices tú: no solamente este partido, ese inicio de temporada. Es Berrio, por fin, mucho más suelto después de esa temporada pasada que fue decepcionante. Y ver que defensivamente está trabajando muchísimo, con balón se siente cómodo, tanto en corto como en medio, como de largo pase, está bastante acertado. Y ese, ese centro de campo, ese, ese doble pivote que puede formar Aymian con, con Benacer o con Kessier o con y la verdad es que si Tonayi está a este nivel puede suponer un salto de calidad bastante, bastante importante. Y en cambio, Gaiachi, a mí me gustaría ver de titulares a Yachari y a, a Zacani, porque no me está convenciendo Marusis, que ya es un futbolista que estas últimas temporadas no me convence en exceso, y Felipe Anderson no es lo mismo que, que Zacani. Eh, Pedro es mucho más académico, en, por derecha, y es algo que yo creo que Sarri puede mantener, aunque Pedro no tenga las posibilidades de, de antaño, puede asimilar muy bien las ideas de Sarri y quizá lo mantenga por eso, pero yo creo que Felipe Anderson y Marvich se deberían caer de, de once en un futuro cercano. Uh
1: -huh. Y además ese Milan Lanzi nos dejó eh, un regreso que lleva mucho tiempo esperando y que nos alegramos de que, de que vuelva como es el del latan en Ibrahimovic, que además desde que ingresó al campo está 2-7 minutos en hacer, gol, en hacer gol. Por lo tanto, eh, bueno, lo de Ibrahimovic como que no tiene ya nombre, ¿no? El próximo mes va a cumplir 40 tacos y, y sigue le dando al Milan.
0: De hecho, antes del gol había tenido ya una ocasión, si mal no recuerdo, sí. y en el gol se estaba atando los cordones, ve que hay jugada buena y se va ahí a ir arriba y al final anota, es decir es un delantero, un delantero delantero diría yo uh -huh. y es muy positivo para Envigan después de después de esta lesión que ha tenido y que de hecho ahí subía una imagen de cómo tenía cómo tenía el pie creo que era ahora mismo eh, a redes sociales, a Twitter y ponía la fecha de de la cuando pudo operar y a fecha de partido, ya rodilla, perdón, uh -huh. y a fecha de partido, es decir, hay un cambio y Sí, está todo en la cabeza, creo yo, uh -huh. porque con esta edad no tienes nada que ganar, creo yo. Y además en el no vas a ganar gran cosa, no vas a ganar the champions en el actual. Pero es, tiene una mentalidad que igual no hay ningún jugador, ella eh, sería que tenga ahora mismo. Uh -huh.
1: Además, con, con nuevo look, bueno, con nuevo look, con esa trencita sí, sí, sí. Eh, llamando la atención, <risas> un poco dos raki Bueno, sabes a quién se parece. No sé si veía Dragon Ball. Pues se parece a Tao sí, Pai sí. Pai
0: cuando lo sí. vi. Eh, ver,
1: así, yo claro. creo que
0: a, a comparación de dos Raki está más, está más bien tirada, ¿eh? Porque a mí. Sí, ¿no? pf, a ver, Tao Pai Pai, sí, sí, bueno, sí. Con el, si le pones así el bigotillo, tienes razón, sí. Sí. Bueno, o igual se parecen ellos a Ibra, seguramente.
1: Se han inspirado en Ibrahimovic para hacer sí, a el en Ibra. Eso es. Y, y para hacer a, a Drogo eh, además, Ibremovic no solo sacó de quicio a la Lazio, sino que además, eh, cuando pitó el final el, el, el árbitro, expulsó entre comillas a Mauricio Sarri, porque hubo una jugada, no sé si te diste cuenta, Antón, eh, la, la última jugada del partido. Eh, Lucas Leiva choca con Ibremovic y eh, Ibremovic, como que lo coge del cuello, eh, un poco para provocar al equipo rival, a la Lazio, ¿no? Y para imponer eh, su ley, digamos porque está jugando en su casa, e iba ganando, había metido goles a su vuelta y Bromis, pues tenía que hacer de lo suyo. Y Sarri salió a protestar al árbitro muy, con mucha vehemencia y acabó siendo expulsado. Por lo tanto, muy sacó de quicio a, a todo el mundo.
0: Sí, hubo, también había en la primera parte, creo que fue una acción en la que se encaran Pedro y, y Teo, si mal no recuerdo, esa es. que sí. justamente son los dos únicos que se pueden insultar en su idioma de, de origen. Pero bueno, <risa> y esa, esa jugada de, de ir al final, pero el partido ya estaba un poco caideado creo yo, bueno, y en de eso de Pedro y
1: Teo y en esa misma jugada eh, o sea, mientras Sarri, el, el banquillo de Milan y el Lazio se, se enfrentan y Oremovich va a reírse con Pedro que coincidieron en el Barcelona <risa> y van, o sea, los de y nada, eh, coincidieron mucho tiempo de hecho sí, sí, mucho tiempo, bueno, intenso que es lo que importa al final <risa> eh, y para cerrar el, la jornada del domingo otro gran partido y de infarto ese Roma 2-Sasuelo 1 que creo que fue un partido muy atractivo, de lo mejor hasta ahora en Italia, que además era el partido 1000 como técnico de José Mourinho, que al final pues bueno, pues con victoria, que siempre sabe muchísimo mejor, pero con victoria en el último minuto, con suspense, con un gol anulado al Sassuolo en el 95 eh, partida porque la Roma ven haciéndolo muy bien y porque el Sassuolo de Dionissi. Eh, ya nos deja pista de que va a ser como el de, de Servi. Muy atractivo, muy interesante sí. y que iba a pelearlo en todos los campos.
0: Claro, es que yo creo que el partido tuvo de todo. ¿eh? Tuvo emoción, tuvo buenas salidas por parte de Sassuolo, buenas jugadas por parte de Roma. Tuvo un... Uy, un Lorenzo Pekini que hizo un auténtico partidazo. Eh, no,
1: claro.
0: Y vemos que Zanillo poco a poco va pillando, va pillando ritmo. Es cierto que Tammy Abraham tuvo partidos con anterioridad donde brilló más, pero tampoco hizo hizo el partido. Y destacar hoy, dijiste tú, que este es Asuolo, que está, es, un, eh, es un entrenador Dionisi bastante continuista respecto a De Chervi uh -huh. tiene menos automatismos, pero sigue jugando muy bien con pelota, eh, está jugando Fratesi acompañando a Maxi López en ese doble pivote y se está sintiendo cada día más cómodo Fratesi, que en realidad es un interior... Eh, diría yo, más de, más de llegada que de carácter asociativo, pero tiene mucha calidad técnica y se está adaptando muy bien. Y en cambio a Roma ya vimos sufrir en muchas partes del de partido, pero al final y a, y a épica diría yo, y llevó a esa victoria además con el Sarawi, que es un jugador que es romanista de hasta la médula, <risa> Con, dando ya la victoria a mí, a, a Mourinho, y comentar anécdota de que, lo que dijiste tú, hubo un gol anulado, pero el gol anulado lo metió ya digo Cascamanta, que es ex-canterano de Iaroma, sí. y que su padre este verano destrozó la ciudad deportiva de, de Iaroma. Entonces, ganar así, en el partido mig de Mourinho, viendo a Mourinho recorrerse a banda y con el gol anulado de Escamarca en el 94, creo que fue, después de haber ganado sí. también un gol a Berardi en la primera mitad, si no recuerdo, pues un partido muy épico, es decir, recomendable sí. para, todo, para todo el mundo, con Patricio haciendo otro buen partido, porque es muy buen inicio, así que quien no lo haya visto, que lo vea. Además Escamaca, que simplemente hay que verlo, porque
1: todo tatuado, eh, tiene mucha personalidad, de eh, metro 90 mucha carisma, además... Él decía, bueno, en entrevistas que, en sus inicios, que él se quería parecer un poco a Bremovich y físicamente y a nivel de juego, sí que es cierto de que puede pueden andar por, por ahí los tiros. Que además, ya no solo por el... Bueno, fue un golazo lo que metió que al final acaba anulado, pero me gustó, me gustó eh, que entrase Escamaca porque creo que lo hizo muy bien, aportó al equipo cosas distintas porque Raspadori creo que no estuvo muy acertado en el partido, que al final salió como referencia y con escamaca el Sassolo se encontró mucho mejor. De hecho, el gol... Eh, del empate de Juricic creo que, que viene de una jugada de que en la que Kamaka reside fuera del área y cambia el balón hacia Berardi que ya Berardi en el, en el área hizo una maravilla para, para servir el balón a Juricic me gustó, me gustó Kamaka y ojalá con Dionisi se, se entone porque creo que puede ser un futbolista que bueno que ya lo hemos dicho muchas veces por Twitter y demás, ¿no? pero que, que seguramente sí. pueda romperla.
0: Sí, y, a, y a más suerte de Scamacca es que justamente ahora ya su y está dando muchísima importancia a Raspadori, que obviamente es una importancia merecida, diría yo, pero si no sería delantero titularísimo en este equipo. Ya vimos que a Juventus estuvo interesado en él la temporada pasada y que el año pasado también hizo muy buenos partidos, pero es que, eh, contra la Roma sale hay descanso y destroza a Ibáñez y, y a Mancini como quiere y, y cuando quiere, diría yo, con esa movilidad que caracteriza y esa, ese parecido a, a Ibrahimovic en el sentido de que puede controlar el balón con cualquier parte de la bota, ya sea el tacón o ya sea en peine o cual, cualquier zona. Es una característica muy propia de Ibrahimovic que ha como copiado... Es camaca. A mí el que no me gustó, en, en, aparte de, de Roma, fue Lucas Viña, que me pareció que sufrió muchísimo. Berardi, sí. eh, y hace un traje en el gol, pero Lucas Viña no, Matías Viñas me fue. Sí, sí. Eh, Berardi sí. hace un traje en el gol y yo creo que pese a haber sido fichado esta, este año desde Palmeiras, está siendo un poco decepcionante. Ahí a Roma tiene algo que, que cubrir porque ante otros equipos como puede ser el Napoli, que comentamos antes con Pollitano que te va a estar constantemente buscando uno contra uno, va a sufrir bastante. Imagínate si, si ataca quiesa es decir, va a necesitar ayuda constante si continúa este, a este bajo nivel, pero veremos si solamente son estas, estas jornadas iniciales donde lo cierto es que no está suponiendo a Roma a ningún punto o es una constante en toda la temporada.
1: Sí, yo creo que Matías Viña a nivel ofensivo creo que sí está haciendo eh, un buen filón para la Roma en estas primeras jornadas, pero a nivel defensivo sí que creo que le falta crecer mucho eh, en ese aspecto, me parece que tiene condiciones para que el, la próxima temporada, dentro de temporada sea un futbolista mucho más completo pero sí que es cierto que cuando le, tocó, le toca defender por ejemplo a, a Berardi ¿no? que es un futbolista que te busca mucho que además es muy experimentado y que con el balón se defiende muy bien sí que es cierto de que sufra. Además en el gol que mete Scamaca, que acaba siendo un lado, creo que también falla ahí en la marca, eh, me parece que, que es él. O sea que sí que es cierto de que de que bueno de que no fue el mejor partido de Matías Viña, pero bueno, al final con victoria. Y lo que nos deja un poco la tabla es que Roma, Milan y Napoli han sumado 9 de 9. Inter y Juve, que a priori son los principales favoritos para llevarse el título, no lo han hecho. Juve, Santón, eh, ¿Que Roma, Milan y Napoli pueden aguantar ese pulso eh, a Juventus eh, o Inter hasta final de temporada?
0: Es que viendo las sensaciones de Juventus en este inicio, la verdad es que es muy difícil pensar que sea candidato. Antes de comenzar, lo dábamos todo como candidato evidentemente, pero es que ya está a 8 puntos en tres jornadas y a sensaciones, porque podía ser que los resultados fuesen negativos, pero las asociaciones positivas. Y es todo lo contrario, los resultados son, posit son negativos, perdón, y las sensaciones también son, uh -huh. son, son negativas. Yo creo que cuando vuelva a Kiesa van a mejorar muchísimo, cuando, porque tiene muchas bajas, tiene también a Arthur, tiene un centro de campo bastante diezmado, que van a mejorar, pero yo lo veo bastante complicado, sobre todo porque mian... Eh, se ha reforzado bien y ha recuperado al mejor Sandro Tonali que me parece una de las mejores noticias para este equipo, e Inter, pese a empate esta última jornada, eh, continúa siendo candidato, se ha reforzado bien este verano, pese a que... Se, fueron, se fue Ukaku y se fue Conte, que eran básicamente las dos caras del de equipo, pero se ha reforzado bien con Sai Y es cierto que es un futbolista muy irregular, pero cuando, cuando es su partido, como decías tú eh, antes, eh, fuera de cámara, es eh, Maradona, eh, cuando, cuando es su partido.
1: <risa> Maradona turco. ¿eh? Así que
0: yo lo yo veo, veo complicado, porque en Napoli me está gustando también bastante. Yo confío un po poco en Spaghetti, diría, yo, porque su etapa en el Inter, sobre todo, como cuando termina, no me gustaba por juego, pero me está más gustando más que, que, que otra juego. cosa, ¿no?
1: Fue en el Inter. Sí, pero me está
0: gustando mucho el juego sí, de Napoli sí, sí. De con sí, 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 que es cierto. Sorprendente, diría yo.
1: Sí, es cierto. me recuerda un poco al, al que tuvimos en Roma, ¿no? Porque eh, sí, eh. era un, un equipo que ganaba, pero que también con el balón convencía. Sí, eso de cara en Napoli, uh. pues ha cambiado
0: un poco ese último recuerdo que teníamos en, en el Inter. Sí, sí, es que además la ya, ya victoria contra la Juventus, no sé si estuviste pendiente de las noticias, pero llega tras la derrota en un partido amistoso contra el Benevento. Sí, que... 5-1, ¿no? Que
1: perdió el Napoli. Sí,
0: creo. sí, 5-1, creo. Sí. Que salieron a la calle a pedir la dimisión de Aurelio. De 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 bueno, Nápoles ya decir... sabemos
1: que es una ciudad un poco caótica, o sea que...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ya va a venir muy bien al equipo después de ese show que montaron los fans de Napoli por una derrota en un amistoso. Y va a venir muy bien esta, esta victoria contra un rival directo como es la Juventus y a Ejarrio tan pronto de las posiciones de cabeza. Uh -huh.
1: Vamos a repasar un poquillo lo que nos dejó decir la Serie B porque Brescia y Apisa y Ascoli empatan a nueve puntos también, pleno de victorias. Y te dije en el último podcast que tú no dejaste que le echásemos un ojo a Darío... <risa> Eh, Sarish y del Ascoli que, bueno, ¿Cómo le fue ese fin?
0: Pues fue bastante bien, la verdad Y Ascoli sufrió para ganar Porque como es un equipo que pese a Los resultados que ha tenido Deja muy buenas sensaciones eh, Y pese a que nadie conoce el combo si no fuese porque un Diago bastante famoso donde veranean <risas> los, los famosos, nunca mejor dicho pues eh, el que salga el partido es el portero de, de Asco pero me gustó bastante otra vez Saric con, ese, con esa capacidad de ser ambidiestro, comienza el partido como interior izquierdo y termina como interior diestro también me gustó Bushey y Bidawi, que es un futbolista que lleva toda su vida, que es marroquísimo, no recuerdo, lleva casi toda su vida en Serie B, ha jugado un par de partiditos en Serie A, pero es un extremo delantero bastante hábico de la pelota, que te puede buscar muy bien al espacio, pero que erra una barbaridad en la toma de decisiones cuando tiene que defenderse de a pelota. Pero este Ascoli no es casualidad que vaya que a vaya líder como dijiste tú, con Brescia y, y Pisa, de la Serie B. También vi a Pisa y es un equipo que defensivamente eh, quizás es mejor de la categoría. Eh. El Pisa tiene un central como el maxillo Ver, que jugando con balón eh, puede ser de los mejores seguramente. A mí me extrañó que no estuviese en Serie A ya, porque es de 97 y es un futbolista que te da un, un rango de pase muy, muy grande tanto medio como largo, muy acertado en ese sentido, y que pique que eh, viendo sus problemas defensivos, podría haber incorporado, pero continúa en Serie B y continúa en un Pisa, que veremos si es un proyecto real de ascenso o es para salvarse, como estos últimos años, diría yo. Uh -huh. Es el francés, ¿no? Estuvo el año pasado en
1: el Kiev ¿no? ¿En el, Kievo, en el ¿no? Puede ser. ¿Sí? sí Sí. Sí, en sí. el Kiev uh -huh. Sí, buen centrado, o sea, que, que bueno. Bueno, también, de estar un año más en Serie B te ayuda igual a Mm. Bueno, a crecer, ¿no? A nivel eh, profesional. Pero bueno, 24 años y sí. que es cierto de que pueda el salto el año que viene. ¿eh? Hay que tenerlo en, mm. el, en la agenda.
0: Es que si, si mal no recuerdo, lo fichó a Sampdoria y después lo vendió. Pero no sé, no tuvo casi minutos o en sea, Sandoria, jugó un par de partidos y después lo vendió por no sé, si mil o 500.000 a Ikevo. Y después, cuando la bancarrota de Ikevo, se ha venido a Pisa y me parece uno de los fichajes de verano, en Serie B. mhm mm
1: pues bueno, pues ahí a tenerlo en cuenta y ahora nos cambiamos un poco de tercio porque comienza la Champions, comienza Europa League, comienza la Conference, así que vamos a repasar lo que
0: tenemos esta semana. Eh, Anton, sé que Plaza número
1: 10 sono yo espero que te hayas puesto un poco, un poco el traje de gala eh, Smoking, corbata o pajarita ¿O oh, ¿Tú eres más de corbata o de pajarita? Yo soy de,
0: soy de corbata, porque cuando iba a mi graduación me dijeron que a pajarita era de camarero A mí, sinceramente, me pareció que se puede llevar en cualquier sitio y que es bastante formal, pero bueno Soy de corbata ahora mismo
1: bueno, pues de corbata. Y lo importante aquí es que justo hoy que estamos hablando del podcast, es decir, mañana, hoy que lo escuchéis vosotros, martes, eh, comienza la Champions y lo hace con mucha presencia de equipos italianos. Eh, el martes arranca Villarreal-Atalanta y también Malmo-Juve. Comenzamos con esos dos partidos. Villarreal-Atalanta, El Villarreal campeón de la Europa League. Eh, la Atalanta, que no termina de convencer. A pesar de que además Emery ha dicho de que es uno, uno de los equipos principales eh, más atractivos y que te pueden hacer peligro en, en Italia. Eh, está en un grupo complicado también con Manchester United y John Boys, pero sigue cierto de que Atalanta igual afronta esta primera jornada no demasiado convincente.
0: Sí, es cierto que tanto Villarreal como Manchester United y pueden poner en muchos problemas a... Ataganta, pero vimos que el año pasado con Copenhague también se complicaba, es decir, y ya un boys también puede complicar las cosas esta temporada. Y, y Emery tiene razón, y eh, Ataganta es un equipo que ofensivamente te puede crear muchísimo o te puede crear nada, como se está creando últimamente. Eh, Villarreal va a tener bastante facilidades para, para atacar, porque los tencáis de, de Ataganta no están excesivamente bien, diría yo, uh -huh. entonces puede sufrir bastante. Ya, y a Atalanta. Eh, Ficharon a, a Demirá y de, a Juventus, pero por ejemplo, este fin de semana contra la Fiorentina fue supiente y el único que está rindiendo bastante es, es Pagomino, diría yo. Entonces, ahí en Villarreal puede hacer mucho daño. Hay espacio, quizás juego directo domina mucho más eh, Atalanta por porque los centrales eh, en el cuerpeo y en el juego aéreo pueden dominar, pero hay espacio y les puede costar. Y además que Atalanta es un equipo que puede que siempre toman muchos riesgos en la presión alta entonces el en Villarreal si consigue girar y atacar espacios, eh, puede dominar el partido y puede llevarse un, un resultado favorable diría yo.
1: Y ojo porque ahí tiene el Villarreal a Gerard Moreno que seguramente sea la principal claro, amenaza claro. por lo tanto que en un equipo como Atalanta que arriesga mucho y que, y que bueno, que deja después muchos espacios atrás veremos a ver cómo, cómo le va ese partido en su visita a Villarreal el otro partido que se juega el martes es el Malmo-Juve. Recordamos el grupo de la Juve, Chelsea, eh, Juve, Malmo y Zenit. Bueno, rival a principio asequible, ¿no? Porque aunque hemos dicho que el Juventus, pues, el inicio de temporada es bastante decepcionante y aunque las sensaciones sean muy malas, eh, la Juve tiene que pasar de grupo.
0: Sí, la Juventus tiene que pasar de grupo y yo creo que de manera más o menos eh, sencilla, te diría. Porque el Chelsea te viene como como ganador de, de Champions, pero ni Zenit ni Maimo, en teoría son rivales para, para Juventus. Eh, lo comentamos antes, que no está en su mejor momento, pero eh, si en un grupo puede, puede pasar es este, porque hay grupos de, de a muerte como ese PSG contra Manchester City, que también tiene Jetsic, que uh -huh. es muy complicado pasar, pero en este grupo no debería sufrir en exceso a Juventus para pasar como segundo y quizás soñar con un primer puesto.
1: Sí, la Liga Sueca, eh, he estado mirando antes de grabar eh, ese podcast, ya lleva varias jornadas de, de, modo de juego, ¿no? Comenzó en, en... ¿cuándo? En enero creo que comienza la, sí, en enero creo que comienza la temporada. ¿Es igual si es un punto a favor para el
0: Malmo en esta fase de grupo? Sí, puede ser un punto a favor y tener más rodaje, o un punto en contra también y estar más cansado, porque eh, es cierto que está más trabajado, que lleva muchos más partidos a temporada, pero también lleva muchos más kilómetros. Eso uh -huh. yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh.
1: El Malmo que en su en la competición local en Suecia no, no va primero, va cuarto a tres puntos de liderato. Así que bueno, que tiene varios frentes abiertos para, sí. para, para disputar esta temporada. Ya si nos el centramos... Más que,
0: si mal no, ¿Sí, no recuerdo ese equipo de, de Ibra y Movies, ¿no?
1: Sí, sí, el equipo de Ibra. Ya si nos centramos en el miércoles, tenemos otros dos partidos con equipos italianos. Liverpool-Milan e Inter-Real Madrid. Partidazos.
0: Yo tengo unas ganas de que llegue el miércoles, la verdad. Además, viendo que hay también un Bayern-Barcelona en esta jornada de, de Champions, eh, vamos a disfrutar muchísimo de, de miércoles, uh -huh. creo yo.
1: Además, eh, empezando por el Liverpool-Milan, eh, bueno, un... todos tenemos en el recuerdo esa final en, 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 bueno, en Turquía, ¿no? Eh, aquel sí. milagro que comienza ganando el Milan 0-3, la final le acaba empatando 3-3 y perdiendo posteriormente en, en penaltis. Un duelo a nivel histórico que es brutal, aunque es cierto de que el Milan de actual no es aquel Milan. El Liverpool igual si sí pasa por un mejor momento a nivel de deportivo, pero aún así es la vuelta del Milan a Champions siete temporadas después, eh, lo hace en Anfield, uno de los templos del fútbol, contra Liverpool como decíamos en aquel milagro de Estambul. Eh, no sé qué te parece, Antón, pero es un poco todo muy bien adornado para que, para que sea un gran partido.
0: Sí, está todo muy bonito para, para la épica, para vender el partido, pero eh, aparte de Liverpool, yo creo que en mía va a costar pasar de fase de grupos, incluso te diría que clasificarse a europa League porque mm. tienes a Liverpool, tienes a Atlético
1: y, y a tienes Porto.
0: A, al Porto. Es decir, que uh -huh. rivales que te van a competir, pero en mí eh, yo creo que el Oporto es inferior y Liverpool y Adietico en teoría son superiores, pero uh -huh. en el fútbol nunca se sabe. Y, y veremos si Liverpool no paga anímicamente el golpe que ha supuesto de adhesión de Harvey Elliott. Eh, creo que Firmino también está, está fuera, pero. Sigue siendo superior en cuanto a plantilla al Milan. Muchas ganas de ver el duelo, la verdad. Muchas ganas de ver el partido, porque yo creo que quizás el mejor equipo al que se va a enfrentar el en Milan esta temporada.
1: Sí, además, bueno, regresa Ibrahimovic, como hemos dicho antes, en el mejor momento posible para, para el Milan y, y encima lo hace con gol. El otro partido, con el otro equipo de Milan, que es el Inter Real Madrid, un duelo que ya tuvimos la temporada pasada en fase de grupos también de la Champions. Eh, con un grupo en el que también está el Chuck Tardones que también se enfrentó al Inter Real Madrid el año pasado y con el Sheriff, que juegan eh, el Sheriff Dirac Paul que seguramente sea el equipo de todos en esta Champions ¿no? porque bueno, tiene una historia detrás <risas> también un poco ahí curiosa pero el Inter-Real Madrid juegan en el Giuseppe Meazza el Inter, que ya hemos repasado en la Serie que que bueno, empató ante la Sandoria este fin de semana pero aún pero así yo creo que es un partido en el que no es favorito, pero sí le puede sacar algo al Real Madrid.
0: Lo bueno para Inter es que el Real Madrid no es Real Madrid de 2017-2018. Eso es lo bueno para, para Inter, diría yo. Y eh, o que tampoco llegas en el mejor momento posible. Yeah. Y en Madrid llega con toda la épica que ha tenido el reestreno de, de Bernabéu. Entonces, se te puede complicar ahí. Y también comentar lo que dijiste, que el Sheriff va a ser el equipo de todos. Lo <risa> de que sea de un país no reconocido y da mucho interés, diría yo, y lo de que tenga así una, una estrella de, de Sheriff, nunca mejor dicho, que va a dar bastante bastante relevancia en la competición pese a que deportivamente no eran cosa yo creo que es un, un grupo bastante asequible para Inter eh, el Shakhtar, tengo muchísimas ganas de Berrio con De Chervi, me de han pintado como una delicia para los ojos y el Real Madrid ese es el Real Madrid y Real Madrid en Champions ese es el Real Madrid en Champions, ningún equipo en Champions es como ellos
1: Llega el Real Madrid, eso sí recordamos sin Gareth Bale, que se ha lesionado eh, no hay plazos para la vuelta, pero sí que se ha lesionado para varias semanas, o sea que llega sin, con esa eh, gran baja, ¿no? es la principal ausencia, la de Gareth Bay. El curso pasado, Antón, a mí me dejó un poco frío Que el Inter no se clasificase para los octavos de Champions No superase la fase de grupos eh, Porque era un grupo muy asequible Esta temporada me parece que aunque haya perdido a Conte, a Rafa, a Lukaku Me parece que también debe tener papeletas para pasar como segunda de grupo Debe ser uno de los principales, de los principales favoritos A pesar de que como tú también has dicho el Shakhtar de Servi eh, apunta muy bien Y yo que lo que he visto en las previas Me parece sí. un equipo eh, que, bueno, que nos va a entretener mucho
0: Sí, Inter Te diría que tiene que pasar Como primero, como segundo, eh, de hecho Porque Inter no es Excesivamente inferior a Real Madrid De hecho yo creo que puede competir De, de tú a tú sin ningún problema uh -huh. Pero es siempre esa duda de cómo actuará el Inter en, en Champions, porque estos últimos años viene decepcionando. De hecho, había visto que desde 2012, creo, no pasa fase de grupos de, de Champions, que me parece sí. un dato bastante horroroso, diría yo. Y el año pasado, de hecho, quedó cuarto contra Shakhtar y contra Eliminado. Eliminado ni en ni Europa, entonces eh, yo creo que hay objetivo y hay deber para, para Inter es pasar de fase de grupos. Además, Inzaghi, la temporada pasada con, con Ayaccio, hizo muy buen papel, creo yo. Además, la suerte que se cruzó con el Bayern y cayó goleado. Sí. Pero en fase de grupos, de hecho, gana al Borussia y accede, creo que como segundo, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. en ese sentido, Inzaghi ya conoce a competición y no ha ido mal en la poca experiencia que tiene.
1: Veremos, veremos a ver qué tal. Ya los jueves tenemos comenzamos con la Europa League. Galatasaray y Lazio en un grupo que también me parece muy complicado. Galatasaray y Lazio, lo que y Olimpí impide Marsella. Me parece que a priori, eh, bueno, quitando un poco a lo, a lo que tenemos Moscú, creo que la Galatasaray y Lazio, lo impide Marsella, tienen muchas peleas para pasar de grupo. Eh, pero bueno, va a ser sin duda también un grupo muy entretenido. El grupo ultra, ¿no? Igual ahí se juega un partido en el césped y también sí. fuera de fuera del césped entre aficiones. Y pero bueno, pero es un partido bastante interesante porque el Lazio viaja a Turquía. Y la Lazio me parece que con el equipo que tiene, a pesar de que ante el Milan no le ha las cosas bien, creo que debe ser uno de los principales favoritos en esta Europa League.
0: Yo, yo creo que este, este grupo es muy grupo Copa 90, ¿eh? de hacer un documental y de, de qué pasan las en ganas en cada partido. Infiltrarte eh, sí, 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 tú... en cada grupo. Claro, eh, va a ser un duelo de ultras y después sobre el campo no hay tanta diferencia entre estos equipos. Yo creo que ha hecho parte como favorita, porque tiene jugadores superiores, tiene una, una plantilla mejor que los, que los tres equipos, pero aún tiene una idea que, que asimilar. Y si bien es cierto que no ha empezado la temporada mal, porque los resultados así lo dicen, yo creo que Sarri tiene mucho trabajo, Tim eh, uh -huh. eh, aún está adaptándose al sistema, igual que Luis Alberto, Minko Vissavic, yo creo que es un jugador que puede crecer muchísimo, con Mauricio Sarri, pero de eh, Casaray y aún más en, en Turquía es un rival muy fuerte, pero yo creo que Gaiaccio no debería sufrir para, para pasar como primero o como segundo.
1: Y el otro equipo italiano que ha jugado también en la Europa League, que me parece que también va a ser uno de los grandes favoritos para, para esta Europa League, es el Napoli que en su grupo juega ante el Leicester y en su grupo está el legia de Varsovia, Leicester, el propio Napoli y el Esparta de Moscú. Creo que el Leicester y Napoli son los que son los favoritos, pero me parece que también es un grupo engañoso, sobre todo por los desplazamientos que tiene que, que realizar. Creo que viajar a, a Varsovia es un desplazamiento que se puede complicar y lo mismo con viajar al Esparta de Moscú. y Sobra decir también viajar al, al, al estadio del Leicester, que es donde debuta, me parece que se enfrenta a los dos favoritos primero del grupo y bueno, va a ser un duelo bastante, bastante interesante, ¿no? Un poco con sabor casi al Champions.
0: Sí, yo creo que hace unos años nos dicen que este, este, grupo, es, este grupo, este enfrentamiento es Bombo 2 contra Bombo 3 de Champions y nos lo creemos. Este Leicester claro. napoli lo dijiste tú, y los dos máximos favoritos de este grupo y aquí hay Esparta de Moscú, están ahí un peidaño por detrás y habrá que ver cómo se desempeña el, el Napoli de, de Spaghetti porque viendo que la Serie A podría ser un objetivo, porque es cierto que el nivel ha bajado y que el Napoli digamos que se ha mantenido, porque Inter y Juventus son peores que, que el año pasado, pero el Napoli no ha sufrido una una baja muy importante entonces puede competir a Serie A así que veremos qué prioridad le da Europa League porque lo que dijiste tú pueden ser uno de los máximos candidatos además viendo que que los equipos de la Premier suelen tirar esta competición hasta octavos hasta cuartos de final no suelen arriesgar y después ya sí que ponen a los buenos entonces veremos si Napoli intenta competir esta Europa League porque de hecho tiene una Copa de la UEFA entonces es una competición que que ya han ganado y que no creo que es importe repetir uh
1: -huh. en esas rotaciones que me parece muy interesante. Igual vemos con muchos minutos a, a Ounas, que el otro día jugó ante la Juventus mm. un, un tramo del, del partido. Bueno, jugó todo el segundo tiempo eh, y a mí lo cierto es que me convenció bastante. De hecho, me, o sea, me, me pareció de lo más positivo del Nápoles. Mm.
0: Es que además, si mal no recuerdo, coinciden en el campo Insigne, Ounas y Politano que son los Eso es, sí,
1: porque entra por Elmas, creo recordar, sí, sí, porque sustituye a uno de sí, centro sí, del sí, campo,
0: y, sí. y mejora muchísimo, mejora muchísimo a Elmas. Y después ya, ya entra Zeginski, minutos 70, 75, pero vimos a, a Unas actuar muchísimo por dentro y es algo que no, no estamos acostumbrados, sí. diría yo. Es, Siempre ha sea, sido un extremo, uh -huh. regateador, uno contra uno, pura verticalidad, pero por dentro, lo que dijiste tú, eh, lo hizo muy bien y yo creo que fue uno de los motivos por los que el y remonta ante uh -huh. a Juventus, así que si yo consigue sí. rescatar Spaghetti, es pues un pitaje básicamente.
1: Sí, estoy sí, de acuerdo, porque bueno, siempre ha sido como
0: esa promesa
1: eterna, ¿no? Nunca ha terminado sí. de, de romperla en Nápoles. El año pasado, mm. la media temporada que pasa en el Crotone, me parece eh, que le hizo crecer muchísimo, porque pasó mm. media temporada en el Kyler y, ¿no? Sí, creo que si no recuerdo sí. mal, eh, sí, sí, no sí, tuvo sí. mucha suerte y en enero se marcha un Crotone que prácticamente estaba desahuciado pero que suma muchos goles, suma asistencias y uf, a nivel ofensivo estuvo muy acertado. Yo creo que ese ha sido la, el principal bueno, motivo por el cual sigue este verano en el, en el Nápoles. Así que mira, es cierto de que, eh, como tú has comentado antes, que el Nápoles se ha mantenido eh, y creo que lo importante también en mantener el banquillo y la profundidad. Y creo que ahí el Nápoles sí que es cierto de que, de que bueno para jugar Europa League y demás, me parece que le puede dar bastante.
0: ¿Qué? Estaba revisando aquí los datos de UNAS en el Tony y es que suma cuatro goles y cuatro asistencias en 15 partidos de, Vaya de, de empoder, seriedad. Mucho. Son, que son números, eh, son muchísimos. Después, es cierto que en ECAG había estado y tuvo partidos buenos, eh, tuvo sobre todo jugadas, diría yo, muy buenas, de conducción uno contra uno, irse al rival y buscar jugar individual, pero, pero es eso, una siempre ha sido bastante irregular, en eh, Napoli no llegó a convencer, se había ido a Niza también, uh -huh. y yo creo que esta sesión que dices tú al con Tony ha venido muy bien, sobre todo para ganarse la confianza del técnico, y al final ha jugado dos de tres partidos en esta temporada.
1: Sí, sí Totalmente. Y el jueves también echa a rodar la fase de grupos de la Conference League y ahí tenemos al primer representante de la historia de la Conference League como es la Roma de José eso Mourinho. Es, es. Eh, juega ante el CSKA de Sofía en el Olímpico. En ese grupo está, te lanzo los nombres, Antón, CSKA de Sofía, Bodo Glim y Soria Lujansk eh, junto sí, a la Roma. recuerdo. Eso es. Eh, que creo que ya estuvo, bueno, no sé si jugó Champions o Europa League. Europa League 100%. Champions no sé. Es que a mí me suena decir, que, decir que, que
0: ganó o que quedó segundo hace un par de temporadas en sí, Ucrania.
1: Sí, sí, puede ser porque, porque además es, es reciente. Pero el primer partido es, mm. es ante el CSK de Sofía y es cierto de que, bueno, al igual que los terceros clasificados en fase de grupos de Champions van a Europa League, los terceros clasificados de Europa League van a, a la Conference. Pero sobre el papel y tal y como viene jugando la Roma y demás, me parece que es una obviedad de que la Roma junto al Tottenham seguramente. Sea el principal favorito para a día de hoy llevarse la conferencia. Así que, eh, sea como sea, tiene que ser uno de los principales animadores de, de esta nueva competición.
0: Sí, a ver, el grupo, yo creo que dentro de lo fácil, que podría ser para Roma, ya ha tocado un grupo complicado porque el Bodo Giem, que es un equipo de Noruega, eh, se está haciendo, se, se está trabajando el fútbol bastante bien en, esa, en los equipos nórdicos, en Noruega y en Dinamarca, sobre todo. Entonces, puede darle alguna. Alguna sorpresa a, a Roma, pero en general es un equipo de Roma bastante superior a la competición. Tienes otros equipos como, como el Ghent, pero también tienes, bueno, hace Tagmar, pero en general es de los equipos que no deberían estar en esta competición como ocurre con el Tottenham, básicamente. Así que no creo que sufra mucho para pasar de fase de grupos. Sí que puede sufrir en eliminatorias con ese efecto rebote de competiciones de las otras competiciones europeas, de Europa League y de Champions, pero en fase de grupos no creo que sufra. De hecho, yo supongo que hasta le darán minutos a Gonzalo Villar. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, que, que bueno, que al igual que comentamos como con el Napoli, me parece que será la Europa League una, una competición en la que rotará mucho. La Roma tiene que hacerlo uh -huh. sí o sí, ¿no? Porque es superior eh, sobre el papel a todos los equipos, tendrá que darle descanso a muchos jugadores y, y bueno, darle minutos a otros. El caso de Gonzalo Villar, eh, sobre todo que os has comentado, que es el que más nos puede tocar porque es español, es bastante notorio, ¿no? Porque yo creo que con José Mourinho no va a tener muchos minutos, por el tipo de futbolista que es y por lo que propone Mourinho, pero bueno, al final, todos los minutos que suben competiciones así, pues va a ser importante para él.
0: Hmm, a mí me, me está sorprendiendo que Gonzalo Villar no esté contando tanto como, como me gustaría con Mourinho, la verdad, pero bueno, son decisiones de, de técnico, yo creo que debería ser titular en este equipo, y que Gonzalo Villar está para, para jugar Europa League o para jugar incluso Champions League en algún equipo italiano. Así que veremos si cuenta con minutos en Serie A y yo creo que si no cuenta buscará una salida porque no puede estar sin jugar. Uh -huh.
1: eh, así que bueno, eh, veremos a ver qué, qué es lo que nos depara esta semana en competición europea. es Se uh -huh. una semana muy cargada de partidos. ¿eh? O sea, son siete, uh -huh. siete equipos italianos los que juegan en competición europea. Por lo tanto, una semana bastante in intensa, pero que, como decimos, muy apasionante, con partidos muy interesantes. ¿A ti cuál es el que más te llamas, si Antón? Aunque bueno, ya me has dicho antepistas, imagino que con cuál te quedas.
0: A ver, si, si hablamos de, de Europa League, yo creo que ese ia este Napoli es muy interesante, porque son dos equipos que te pueden componer un fútbol bastante, bastante divertido y un partido bastante, bastante divertido. Pero <ríe> el Inter-Real Madrid, la verdad, y liverpool millán me dan muchísima curiosidad. Y lástima que sean a la misma hora los dos partidos. Pero eh, sobre todo liverpool Millán, por lo que comentábamos, que tiene esa magia, de ese sabor a, a pasado, ese sabor a final europea, uh -huh. que por desgracia para el Milan está complicado repetir en, en actualidad, o en menos de temporada, pero muchas ganas de ver al Millán en, en Champions y con buen equipo que tiene.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda apuntado Así que estaremos muy atentos a lo que ocurra Anton, muchas gracias por estar aquí otra vez Acompañándome, nos hablamos pronto Y nos emplazamos para el próximo podcast Que el viernes tendremos tenemos otro Así que muchísimas gracias
0: Nada, Gracias a ti, y lo que, que dijiste Semana de muchísimo fútbol y semana de vuelta De Champions League, que es algo que Todos disfrutamos muchísimo Y a ver el máximo fútbol posible uh -huh. Diría yo
1: eso es, y a vosotros muchas gracias por escucharnos eh, recordamos que podéis suscribiros en cualquier plataforma que nos escuchéis, iVoox, e Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast para no perderos ningún episodio y el viernes volvemos aquí con todo lo que nos ha dejado la competición europea, la previa de la próxima jornada de Serie A y todo lo que ocurra en el fútbol italiano, así que os mando un fuerte abrazo y chao, nos vemos Sono
0: nato furbo, no han trovato prove. Troppi di diamanti mi han congelato el cuore. No ho più rimpianti, no manco più rancore. No si sente più rumore, yey. Yeah. ma non c'è più niente, yey. Yeah. ¿quieres sapere che sapore, yey. Yeah. Avere tutto, avere niente, yey, yeah. yeah. Oh, nena, guarda